0: Concrete cijfers over hoeveel gaat dat dan precies? Uh, euro? Qua, ja.
1: Uh, rond de 53.000. Oké, okay, dus ja. maar één drop? Met één drop, ja. Crazy. Zo zo twee, drie dagen tijd of zo.
0: Dit is Elijah Boehan. En zoals u kan horen, heeft hij met succes zijn eigen kledingmerk gelanceerd. Hij heeft bijna 80.000 volgers op Instagram, 100.000 volgers op TikTok en dat allemaal dankzij één iets waardevolle organische content. Hij slaagt erin om van zijn volgers een community te maken en om zijn merk om te vormen tot het begin van een cultuursymbool. Ik nodigde hem uit om dieper in te gaan in zijn creatief avontuur en uit te zoeken hoe hij sociale media inzet om een impact na te laten. Welkom in de eerste aflevering van de Contre Courant podcast. Een podcast waarbij we de nieuwe generatie content creators, marketing en sociale media ontdekken. Een generatie die tegen de stroom ingaat. Maak deel uit van dit creatief avontuur en volg ons op alle platformen om niets te missen. Veel kijk- en luisterplezier. Are you ready? Elijah, welkom. Je is de allereerste guest op onze podcast. Het kan alle kanten uitgaan. Mm -hmm. maar we gaan ons best doen om het uh, zo goed mogelijk te laten verlopen. De eerste rubriek is creators' ideas. Dat, dat zijn gewoon korte vragen waar je kort of lang op mag antwoorden.
1: Oké. Okay.
0: Naam, leeftijd en beroep.
1: Dus mijn naam is Elijah Buchan. Uh, mijn leeftijd is 19 jaar. Binnen een maandje word ik 20. Dus dat is wel uh, ja, een mijlpaal, zeg maar. En dan mijn beroep is: ik heb een eigen kledingmerk. En daar ben ik de meerdere tijd van mijn tijd mee bezig. Maar ik ben ook met mijn YouTube kanaal bezig. Dus ik combineer die twee zo'n beetje. En ik ben ook zo bezig met zo on the side, zo site. Nieuwe e-commerce dingen op te starten, zeg maar. zo een nieuwe brand of zo. Ja. Maar dat is allemaal nog in zijn kinderschoenen, dus de main things zijn mijn YouTube-kanaal en mijn clothing brand.
0: Oké, okay, ja. dat heb ik ook gezien als ik ja. wat research aan toen was, dat je echt fulltime bijna op dat YouTube-kanaal bezig bent. Ja, ja. ja. Um, en dat kledingmerk, die onder andere via TikTok een grote boost heeft gekregen, klopt dat? Ja, zeker weten. Hoe belangrijk is TikTok geweest in, in het opbouwen van uw van merk?
1: Ik denk echt wel een van de belangrijkste dingen, want um, ik deed eerst mijn kledingmerk gewoon op Instagram. En dan um, uiteindelijk ben ik met TikTok gestart, eind 2020 ongeveer, denk ik. Of uh, begin 2021, zoiets. En dan zag ik echt dat, uh, elke keer als er een video zo veel views haalde, gingen alle volgers naar boven, alle websites bezoeken, alles ging naar boven. Dus dan zag ik wel duidelijk de kracht van TikTok, zeg maar, en ook een aantal mensen aangenomen, puur voor TikTok. Omdat ik gewoon zie dat dat zo belangrijk is in deze tijd. Dus ja, echt een... Een van de belangrijkste dingen. Alright,
0: top. De job van je ouders.
1: Ja, dus het is heel mee eens anders. Okay. Mijn vader is ook een uh, biolandbouwer. Dus hij uh, is totaal niet met social media bezig of zo. Um, dus hij werkt op zijn veld elke dag. Het is zo'n zelfplukveld, zeg maar. Um, zoals dat tegenwoordig meer en meer zijn. En dan mijn moeder werkt in een uh, biowinkel en ze verkoopt, ja, zo groenten en fruit en...
0: Oké, okay. alle twee zelfstandigen wel ook, of niet? Mijn vader
1: wel, mijn moeder. Oké, okay.
0: okay. dus het zelfstandige zit er toch een beetje in dan.
1: Ja, ja inderdaad. Okay. Nice. Ja,
0: is dat iedereen kan dat jij niet kan?
1: Hmm. Ik denk dat ik ga zeggen, praten over zo'n um, tv-programma's van vroeger, omdat ik vroeger zelf geen tv had. Ik kijk altijd naar YouTube. Okay. Dus in het lager vond ik het altijd heel vervelend, dat iedereen zo over ik weet niet, K3 praten en zo, en over zo'n dingen waar ik niet over kon meepraten. Um, maar nu zie ik dat een beetje meer als een, um, een voordeel of zo, omdat ik opgegroeid ben met YouTube. Dus ik snap wel een beetje hoe dat werkt. En ik ken zo'n YouTubers van vroeger en zo. Dus okay. ja.
0: Wat wil je worden als kind?
1: Als kind wou ik altijd uitvinder worden. Dus... Okay. Ik ben het ergens een beetje wel geworden. Ja, ik maak ja. kleding en zo. Dus, ja. Ja.
0: Oké, okay, nice.
1: En in welke opzicht is uw kledingmerk anders? Dus ik denk dat bij mij, mijn kledingmerk, is de community heel sterk. En zeker omdat er in België niet zoveel kledingmerken zijn, dus streetwear kledingmerken, is denk ik wel um, vooral die, dat community-aspect um, dat er sterk uitspringt. Ik zie ook heel vaak mensen die mij zo een brief sturen om, om langs te komen bij de office of zo. Ik heb zo de afgelopen twee dagen waren er mensen... Gekomen om zo hallo te zeggen en zo. En ook als ik zo een meetup doe, zo'n Buchan-meetup noemt dat, um, dan um, spreek ik af met heel veel mensen. Allee, ik vraag op mijn Instagram-verhaal van yo, wie wil er afkomen? Ik ga wel dingen weggeven, ik ga een beetje ja, meet-and-greet-achtig doen. Um, en daarbij komen er altijd al heel veel mensen en is de sfeer ook altijd super enthousiast en zo. Dus die community is denk ik wel ja, zeer sterk.
0: Oké, okay, ja, dat heb ik ook gemerkt. Ik um, heb redelijk wel volgers. Als ik alles bij elkaar optel, zit ik bijna aan. Uh, 150.000 kan dat. Alle sociale media. Ik denk ja, 100.000 volgers op ja, Instagram en TikTok gedaan, samen. Ja. En dan 50.000 volgers uh, op het boogan account Dus je persoonlijke en Boogan samen taalt. Ja, ja, ja. Dat is redelijk wat volk. Volgers zijn natuurlijk enkel... Allez, volgers zijn belangrijk, maar ze, ma ze zijn extra relevant als het echt een community wordt. Ja. Als je iets post en dat de community daar direct op reageert, het zelf deelt en um, echt je uw, 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 uw journey eigenlijk opvolgt. Hoe heb jij ervoor gezorgd dat... Je volgers een, commu een community werden.
1: Mm -hmm. Dus ik denk dat, dat meerdere dingen samen zijn. Enerzijds omdat uh, er een gezicht gepakt is aan, aan mijn kledingmerk, mijn gezicht, denk ik dat er meer mensen zeg maar, um, ja, voeling mee krijgen. Of zo. Als het gewoon een pure merk is zonder dat er een persoon bij gebonden is, is dat direct al veel minder. Um, plus ook omdat ze zeg maar, mijn journey hebben gezien, van het begin tot nu. Ik heb al van het begin social media, ja, um, video's, foto's, alles schitterend gemaakt. Um, dus daaruit hebben mensen mij ook gezien van het begin, van toen ik 16 jaar was, heel klein net gestart, een paar t-shirts. En dan dat ik zo ja, vijf dingen verkocht en heel blij was. En nu dat ik bij elke drop ja, veel, veel meer verkoop, mm -hmm. dat, dat heel hard geholpen heeft. Dat het niet gewoon in één keer zo'n ja, superharde ja. okay. uh, ja, sprong was. Mm -hmm. Um, plus. Ik denk ook omdat mijn, um, al mijn, zeg maar, volgers er al organic zijn. Dus niets van zo'n paid Google Ads ja, of zo van die dingen. laat er ook een um, ja. En daaruit denk ik ook dat dat heel belangrijk, heel uh, een harde factor is geweest. Want dat niet zomaar mensen het zien voorbij komen en zeg maar worden gepusht om het te volgen. Mm -hmm. Maar als mensen zelf kiezen van, ja. oké, okay, dat vind ik wel een coole video of zo, of dat okay, ik dat vind ik een coole trailer uitzien kan Ik kan een keer gaan volgen. Mm -hmm. um, plus. Even denken. Hè. Ik zie ook ja, gewoon,
0: community, meetups en zo. Ja, ja dat,
1: dat helpt denk ja. ik ook al heel hard dat mensen een keer een echt zien en zo. En, mm -hmm. uh, een echte ervaring kunnen hebben en niet gewoon alles digitaal. Ja,
0: Offline ja. ook, want je hebt onlangs ook een uh, pop-up geopend
1: in ja. Parijs en in ja. Antwerpen. Ja, en ook eentje in Utrecht eigenlijk ook. Ah, Oké, okay. ja. en hoe verliep dat? Uh, die in Antwerpen was echt insane, dat was echt ja, een hele gekke experience. Er stond een rij te wachten, wat ook al direct al heel cool was om te zien. Ja. En dan de hele dag door was het gewoon zo druk, zoveel mensen. En dan um, het was samen met de rapper Jason Trill van Nederland. En dan okay. hadden ze een signeersessie gedaan. En superveel mensen kwamen zo met een poster zo vragen om een, uh, ja, een handtekening. Mm -hmm. Wat ook gewoon super crazy was om te zien. Ja. Dus dat was echt een heel, heel gekke experience. Tof. Dan Utrecht en Parijs was bij iets minder, omdat mijn doelgroep daar iets ja. minder is. Um, maar het was nog steeds super leuk om erbij te
0: doen. Um, ja, even, even gehad over die community. Dat is ook iets dat we vaak terecht zien bij creators um, van vandaag. Ik zeg nu om een groot voorbeeld te geven, Mr. Beast. Hmm. Ook merken beginnen in te zien dat als je een, een gezicht plakt achter een product, dat dat veel meer volk aantrekt. Um, ik heb onlangs een artikel gelezen dat moest Mr. Beast nu vijf merken, uh, vijf merken opstarten, dat die alle vijf succesvol zouden zijn. Mm -hmm. Omdat hij de persoon zelf, omdat hij Mr. Beast is en omdat al zijn volgers ook echt één community vormen. Ja, ja. En we zien echt de shift nu bij merken van oké, okay, we moeten gaan inzetten op creators omdat zij goede content maken en zij uh, effectief een invloed hebben op een, op een audience. Het is veel moeilijker voor een audience om um, zich te gaan identificeren met een, een product of de naam van een merk dan met een persoon bijvoorbeeld. Dus ja, ik denk precies. dat dat ook een grote impact heeft gehad bij u om van altijd vanuit jezelf het merk uh, te lanceren zo. Maar een keer terug, uw, uw volledige journey als uh, boegman en je kledingmerk, waar is dat begonnen?
1: Dus dat is begonnen toen ik 16 jaar was. Um, ik was een grote fan van zo'n streetwear brands, zoals Supreme, zoals Yeezy, zoals Palace, zoals Off-White. Maar ik kon ze niet betalen, omdat dat gewoon ja, heel duur is. En mm -hmm. ik was 16, ik had geen werk of zo, ik had geen geld. Um, maar dan dacht ik van, weet je wel, als zij zo'n coole dingen kan ma kunnen maken, kan ik misschien ook wel iets maken dat ook wel cool is. Um, dat ik vooral van Virgil Abloh een beetje inspiratie van genomen ja. omdat hij zei, hij zei op zo'n interview of zo van create your own thing, in plaats van dat we gewoon ja, dingen gaan kopen van andere brands. Um, en dan daaruit heb ik gewoon geprobeerd mijn eerste dingen te maken. Ik heb ook mijn, een van mijn eerste dingen hier mee om het zo meteen te tonen. Oké. Okay. Um, en, um, ja. en, en dan daar heb ik mijn eerste dingen gemaakt. En dan zo verder blijven gaan en doorgegroeid. De eerste dingen waren uiteraard uh, niet echt succesvolle items of zo. Dat was gewoon om te proberen. En dan uiteindelijk blijven ja, zeg maar alles wat ik verdiende terug erin steken, zeg maar. En zo groeien en groeien. En nu uiteindelijk uh, ja, dingen, nieuwe dingen uitproberen, zoals de schoenen. Die zijn heel goed gegaan. Dan een aantal items zijn minder goed gegaan, maar daar leer je allemaal uit. Ja. En nu gewoon blijven dingen uitbrengen. Dat vind ik, denk ik de belangrij het belangrijkste. Dat je mm -hmm. gewoon blijft gaan en blijft dingen uitbrengen. Ja. Want ik zie heel vaak dat mensen een kledingmerk willen starten. Dat is wel iets dat vaak gebeurt, mm -hmm. ik, onder de jongeren. Maar dan uh, stoppen ze na een maand of twee. Omdat ze zeggen van oh nee die hoodie is niet verkocht geraakt, ik, ik skip ja. het. Maar doorzet is het belangrijkste.
0: Ja. Hoe moeilijk is het om elke keer met nieuwe producten, designs te komen en opnieuw um, te heruitvinden, zogezegd, mm -hmm. zodat de mensen zo blijven komen?
1: Ja, in het begin is het heel moeilijk, omdat je nog wat je draai moet vinden en zo. Je moet wel kijken wat je merk maakt. Maar dan uiteindelijk, uh, vanaf dat je zo al een tijdje bezig bent, een jaar of zo, dan kan je al weten, van oké, okay, dat zijn een soort kleuren waarmee dat ik werk. Dat zijn dat is een soort logos waarmee ik werk en zo. Dus nu heb ik het standaard buchan logo dat ik bijna altijd ja. op alles gebruik. Om, en dat schept ook een soort eenheid. En ook, het maakt het ook voor mezelf veel gemakkelijker dat ik niet elke keer een nieuw logo moet mm -hmm. ontwerpen daarvoor en al. Um, dus vanaf een tijd wordt het veel gemakkelijker. En nu heb ik ook iemand aangenomen die mij helpt daarmee. Okay. Dus dat ja. maakt het nog makkelijker ook. Oké,
0: okay. ja. goed. Dat heb het net al even gezegd, maar alle content... Die je hm. maakt en je maakt veel content omdat dat super belangrijk is voor je merk. Daar gaan we straks ook nog over praten. Alle content die je maakt is organisch, nooit ja. betaald voor uh, Facebook of Instagram advertising of zo. Nee, nog niet. Crazy. Ja. Uh, is dat een bewuste keuze of had je zelf al door? Kun je mensen volgen zoals Gary Vee of uh, Alex Hormozzi of zo? Mm -hmm. um, had je zelf door van organic is the way tegenwoordig met TikTok onder andere?
1: Um, ja, ik ben gewoon begonnen Organic. En uiteindelijk gewoon blijven doordoen. En het ging allemaal supergoed, dus ik heb nooit echt een nood gehad om paid te gaan. Ja. Plus ik had ook een um, soort van angst dat als ik paid ging gaan, dat ik zeg maar het moest blijven doen. En dat ik er nooit uit ging geraken en dat ik zo gewoon heel veel geld zou verliezen. Omdat ik had ergens ook gehoord, ik weet niet precies waar het was, dat als je zo op Instagram betaalt voor een advertentie, dat, dat ze expressie reach gaan verminderen op je andere dingen. Ja. omdat ze je natuurlijk meer zou betalen, mm -hmm. ook heel slim van die mannen, maar... Ja, dus ja. dat wou ik natuurlijk voorkomen. Okay. Dus uiteindelijk heb ik het nog nooit gedaan. Maar ik ga wel kijken om het misschien een keer te beginnen doen. Want ik zie de andere brands het ook doen, die zo, ja, waar ik wel naar opkijk. Ja, okay. Maar ik weet het niet. Tot nu toe nog niet.
0: Oké. Okay. Nee. Ik wil even uh, dieper ingaan over uh, het contentcreatie gedeelte. Mm -hmm. Volgens mij, content is king sowieso en community is queen. Maar um, hoe ga je te werk om leuke content te maken op sociale media?
1: Ja, dus een heel belangrijke factor is gewoon zelf kijken naar wat jij cool vindt en wat jij interessant vindt. En daar heel veel inspiratie van nemen en gelijkaardige dingen proberen te doen. Ja. En ook, um, denk ik, gewoon het vaak proberen. Niet zo één keer per maand en dan zeggen mm. van, ah nee, dat werkt niet. Um, maar gewoon echt vaak content maken tot je zo vindt wat jouw ding is. Bij mij is nu vooral enerzijds zo ondernemerachtige content en anderzijds over mijn kledingmerk uiteraard. Ja. Um, dus dat werkt voor mij heel goed. Dus ik, ik vind dat je zelf een beetje moet kijken wat voor jou werkt en zo, zeg maar ook je unfair advantage gebruiken. Dat is zo een, een boek ook, een best wel bekend <lacht> boek. Um, en daaruit um, ja, dus unfair advantage is eigenlijk gewoon dat je ziet van wat wow, heb jij dat uniek is. Um, als je een kledingmerk hebt zoals ik, dan kan je daarover heel veel content maken. Maar als je ik weet niet ja iets uh, super moeilijk schoolrichting studeert kan je daarover content maken ja. gewoon kijken wat jou uniek maakt en daaruit heel veel content mm -hmm. kunt proberen maken um, en um, ja vooral die twee dingen gewoon kijken wat andere okay. mensen doen en zelf veel dingen proberen
0: oké okay. ja maak ja. ik ben helemaal mee akkoord wel vaak merken bijvoorbeeld gaan content maken wat, was, well, wat zij denkt dat belangrijk is, maar ze denken, niet ook, ze denken ook niet aan de, aan de audience. En mm -hmm. het is eigenlijk een beetje de sweet spot, vindt tussen waar hij goed in zit, wat hij echt leuk vindt, en wat dat er werd op sociale media en dat de ja, audience ja. aantrekt. Je hebt nu al redelijk wat producten gedropt met Boehan. Mm -hmm. Hoe verloopt een drop van begin tot einde? Mm -hmm. ja, een succesvolle drop?
1: Mm -hmm. nou, dus ik heb een quote bij Buchan. Ideas turned into physical form. Dat is zo de, de slogan van Buchan. Okay. Um, en daaruit werken wij een beetje eigenlijk. Dus um, eerst natuurlijk een idee hebben. Dus uh, bijvoorbeeld, ik wil een schoen maken. Um, en dan uiteindelijk kan ik denken van, oké, okay, hoe, moet, hoe moet ik dat doen? Hoe kan ik dat doen? En dan uiteindelijk kijken van hoe dat, dat werkt. Uh, zo Suppliers contacteren en zo. Ja. En dan uiteindelijk, als je het hebt gevonden, dan uh, ja, mijn samples maken. En dan kijken of de sample goed is. Als ze goed zijn, dan kan je direct al een grote order bestellen. Of je kan het op pre-order doen, dat mensen eerst bestellen en dan dat je het allemaal bestelt. Dat is meestal bij heel dure items dat je dat doet. Um, of je kan gewoon een grote productie doen en dan verkopen. Um, en als de sample niet goed is, uiteraard blijven tweaken tot het wel goed is. En als het dan product is dat je al een keer hebt gemaakt, zoals mijn schoenen, dan weet ik van oké, okay, dat is een goede producent daar. Um, ik moet gewoon een nieuwe colorway maken. Dan sowieso altijd doe ik een sample, omdat ik zeker wil zijn dat het een goede kwaliteit is, uiteraard. En dan een grote productie maken en dan begint de content. Oftewel de content misschien met de sample al, oftewel wanneer ik de grote bulk heb. Het hangt vanaf welk okay. item het is. Ja ja Oké,
0: okay, interessant. Wat is de meest succesvolle drop geweest tot nu toe?
1: Dat was vorig jaar uh, de Moonlight Bunks. Dat zijn, uh, okay. heb ik ze aan. Nee, ik heb ze niet aan. De, 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 blauwe, de blauwe Moonlight Bunks die waren echt die waren insane. Ik okay. had ze een, een giveaway gedaan samen met Gerben Tuurlings, ook een influencer. Ja. En ja, die waren echt, echt crazy gegaan. Ik heb 450 paren één dag uh, verkocht Oeh, op de website. Oké. Okay. En ja, echt
0: gek. over concrete cijfers, over hoeveel gaat dat dan precies? Uh, euro? Qua, ja.
1: Uh, rond de 53.000. Oké, okay, dus ja. met één drop? Met één drop, ja. Crazy. In zo twee, drie dagen tijd of zo. Ja.
0: Crazy. En ja. dus dat, is, dat zijn degenen die in het donker uh, licht geven? Ook? Ja, inderdaad. Okay. Ja, nou, die heb ik inderdaad zien passeren. Uh, onder andere ook via de samenwerking die je hebt met Herben. Ja. Maar ik scrollde op Instagram, ik zag ook dat Arno de Ketter ertussen stond, dat je iets met ijs zit, alleen je schoen dat gegeven aan ijs zit. Mm -hmm. um, hoe belangrijk is die samenwerking voor je merk? Is dat iets dat je. Dat je echt naar streeft en dat je denkt dat, dat je merk een grote boost kan geven? Of?
1: Um, ja, zo die samenwerking met influencers, dat, dat een van de belangrijkste dingen is. Vooral ook omdat um, het is niet per se dat het directe impact heeft, dat, dat ik die foto post en dat er honderd mensen het kopen of zo. Maar over de lange termijn. Um, dan zien mensen wel van oké, okay, dat is een legit merk. Uh, ook mensen die ik cool vind, zoals Arno de Kid of zo, die dragen het ofzo, of, of, uh, of die houden het vast of iets. Um, dan associëren ze die mensen met mijn merk. En natuurlijk geeft dat natuurlijk over de lange termijn een heel goede uh, naam, ofzo. Ja. Net als de reden dat parfumbrands met zo heel bekende acteurs en al samenwerken, is dat een beetje mm -hmm. dezelfde manier op een kleine schaal.
0: Yes. Ben je redelijk. Um, specifiek in de samenwerking die, die je doet, of zeg um, je van een influencer met zoveel volgers, dat is oké? Okay?
1: Um, Zo'n beetje een combinatie. Okay. Dus ik zie dat ze, dat ze ja, heel veel volgers hebben, is dat natuurlijk een heel goede factor, dat is heel belangrijk. Um, maar ik kan natuurlijk ook niet zomaar aan iedereen met veel volgers uh, allemaal gratis dingen zitten uitdelen. Plus ook mensen met veel volgers vragen meestal ook geld als ik uh, samenwerk met hen. En ik heb ook nooit een influencer betaald om samen te werken. Ik geef hen altijd gewoon gratis product omdat ik zeker wil zijn dat zij het echt nice vinden. Dat, niet, dat ze het niet gewoon doen voor het geld, want dan gaan ze het natuurlijk ook nooit dragen, mm -hmm. nooit een extra promo geven of zo. Ja. En dan voelt het ook iets meer fake of zo. Dus daarom doe ik het liever op die manier. Oké, okay, ja.
0: interessant. Hoe lang zijn jullie al bezig met Boegham?
1: Dat is 3,5 jaar.
0: Wat zijn zo de uitdagingen die je in die 3,5 jaar al, allee, de grootste uitdagingen die je, die je hebt meegemaakt?
1: Mm -hmm. Even denken. Hè. Als er
0: zijn natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja. er, er zijn veel uitdagingen. Maar het is niet per se één die er direct uitspringt. Het is vooral gewoon elke keer een nieuwe challenge die ik moet overwinnen, zeg maar. Uh, enerzijds is, is het dan zo um, ja, hoe, hoe ik mijn website moet maken. Dat is een van de eerste dingen. Ik wist dat ik had er nog, nog niets van ervaring van. Dus ja. Dat proberen te doen en dan uiteindelijk, ja oké, okay, hoe moet ik hier mensen gaan aannemen? Hoe moet ik een btw-nummer hebben? Uh, zo van, ja, van alle uitdagingen. Mm -hmm. Maar dat vind ik wel eh, ook superleuk als ondernemer dat je zo'n dingen kan meemaken. Ik vind dat op zich echt ja, super tof om altijd nieuwe dingen te ja, moeten oplossen. Dus. Jezelf
0: opnieuw heruitvinden en ja, ja, gewoon op een autodidacte manier alles gaan opzoeken op YouTube en leren. Ja, ja, precies. Ja. Heb je tips voor mensen die voor jongeren... Mensen die naar je opkomen en die een eigen kledingmerk zo willen starten. Want het is denk ik een heel gesatureerde markt. Mm. Met TikTok onder, onder andere heb ik het gevoel dat heel veel uh, mensen een eigen kledingmerk willen starten. Nee. Niet veel mensen um, kunnen dat doen op een succesvolle manier. Heb je dat wel kunnen doen? Heb jij een tip voor die mensen die dat ook
1: willen doen? Mm. Ja, ik heb het net al kort aangekaart. Mijn nummer één tip is gewoon starten en gewoon doorzetten eigenlijk. Ja. Ik denk dat dat simpeler klinkt dan gedaan is. Maar dat is wel echt gewoon het beste wat je kan doen. Is gewoon starten en proberen. En ook jezelf telkens verbeteren. Zeg maar. Als je merkt dat je iets minder goed werkt, gewoon niet meer dat doen. En als je merkt dat je iets beter werkt, gewoon meer van dat doen. En dat is denk ik dus, dus ja, het beste advies dat ik kan geven.
0: Oké, okay. nog een laatste vraag. Dan gaan we over naar de volgende rubriek. Storytelling: is dat iets dat is heel belangrijk in contentcreatie op sociale media? Ook merken beginnen meer en meer. Te beseffen dat storytelling belangrijk is, hoe pas jij dat toe op jouw
1: kledingmerk en mm -hmm. de content? Um, ik denk er eerlijk gezegd niet altijd even hard over na. Ik denk wel, uiteraard, bij een collectie van dat moet allemaal bij elkaar passen. Bijvoorbeeld, nu ga ik een Back to School collection binnenkort releasen. Dat is zo'n universiteitachtige hoodie en t-shirt en dan potloden en dan zeg maar een, een tas voor zo'n ja, schoolspullen te steken. Ja. Dus dat is wel zo, het, het vertelt een beetje een verhaal ja. van de back to school ja, zeker, vibes en zo maar echt zo lange termijn storytelling doe ik niet echt, alleen niet bewust zeg maar. Mm -hmm. um, maar uiteraard omdat ik zeg maar um, een beetje wordt gezien als die guy die um, een van een kleine merkje gestart is en nu al iets redelijk groot heb opgebouwd, is dat een story al op zich eigenlijk. Ja. Dus het vormt zichzelf een beetje. Ik ja. moet er niet per se heel hard over nadenken. Maar mijn YouTube-video's doe ik dan wel heel vaak storytelling. Als het zoiets um, zo meer een challenge-slash-vlog-achtige video is, probeer ik er altijd wel zeg maar, een klein verhaaltje in te steken. Ik heb ook audiovisuele vorming gestudeerd, dus dat is ook zo in, mijn, in mijn jaar gekomen. Mm -hmm. zeg maar. Ik moest er niet zo hard over nadenken. Ja. Maar ik voel gewoon zo van, oké, okay, dit, dit voelt als een mooi geheel. En dat dit past niet of zo, mm -hmm. Dus ja, op mijn youtube video doe ik het wel redelijk vaak.
0: Oké, okay. um, we zijn wel even bezig met je studies. Je gestopt je school, klopt ja, dat? Ja, inderdaad. Um, is dat omdat school unie lag? Of omdat je zag dat Boegan succesvol werd? Dat je dacht, oké, okay, nu kan ik fulltime met mijn merk bezig zijn. Wat was zo de, de gedachtegang daarachter? Mm -hmm. Want je bent 19. Ja. Dus, je stopt na je middelbaar of oké?
1: Okay. Ja, het ja, is middelbaar afgerond en dan je ja, beslist van ik ga fully voor mijn brand gaan en voor okay. mijn YouTube en zo. Zot. Ja, dus hmm. de reden is eigenlijk een combinatie van de twee dingen die je gezegd hebt. School, ik was nooit echt super hard in de school, um, van het lager af aan nooit echt mijn ding geweest. Oh, Oké. Okay, en um, maar, uh, en uh, wat dan nog? Ah, ja. en, en dan uiteindelijk merkte ik in zesde middelbaar, ik heb wel allemaal opties bekeken. Het is niet dat ik gewoon direct 100 ervoor ging. Um, en mijn ouders waren wel eens een beetje van, ah, misschien moet je toch uh, iets gaan studeren voor de zekerheid of mm -hmm. zo. Ja, typisch. Um, maar ik dacht van, nee, mijn brand gaat goed. Mijn YouTube was toen een begin goed gaan. Dus dan dacht ik van, weet je wat, ik ga er gewoon voor. En stel je voor, als het mislukt, kan ik volgend jaar nog steeds gaan studeren. Dus, ja.
0: Oké. Okay. Zot. Niet veel jongeren durven, denk ik, die, die sprong. maken Dus respect. Nee, nee,
1: maar ik had wel het voordeel natuurlijk dat ik al iets had opgebouwd. Ja, Daarom alsof. raad ik ook aan dat uh, zo mensen in het middelbaar zitten en misschien denken aan iets te starten, dat je dan al start en niet wacht tot je klaar bent met het middelbaar. Omdat ja, als je al iets hebt op, op, opgebouwd bij het zesde middelbaar, is de keuze om te stoppen veel makkelijker dan... Ja als je dan nog moet starten en zeg, over je ouders overtuigen van ja het gaat wel lukken, hoor. Ja, ja
0: inderdaad. Mm -hmm. Oké, okay, we gaan even over naar de volgende rubriek. Uh, finish the sentence. Dus ik begin een zin en de bedoeling is dat jij die zin afmaakt. Mag okay. kort, mag lang. Mijn favoriete Boegan-product is?
1: De Moonlight Bunks, omdat ze de best verkocht zijn. <laughs> okay. School is? Um, niet meer echt de moeite in 2023, <laughs> omdat je veel dingen online kan leren. Oké.
0: Okay. Ja. Alibaba is?
1: Een goede site voor manufacturers te vinden. Ook al klinkt hij soms een beetje scammy, maar hij ja. is wel heel goed. Oké. Okay. TikTok is? Um, een goede manier om uh, je dingen te promoten en te groeien, maar kan ook heel gevaarlijk zijn voor als je erin wordt opgezogen. Of zo. Ja, ja
0: oké. Okay. Uh, de samenwerking van mijn dromen is met?
1: Oeh, uh, met Apple.
0: Oké. Okay. En waarom precies Apple?
1: Omdat ik een grote Apple-fanboy okay. ben. Ik heb een MacBook, een iPhone, al, allemaal Apple-dingen. Ik vind het zo prachtig hoe het allemaal ja, samen past ja. en zo. Allee ja.
0: interessant. Boegan X-Apple-product. Dat is ook cool, Wie zo, nee. weet. Uh, misschien een keer een idee om dat in mijn Journey te steken of zo.
1: Mm, ja. ja, dat zou sick zijn. Als... Ik heb wel een paar mock-ups gemaakt van ja. Apple X-Boehan schoenen en zo. Maar... Ah ja, oké. Okay. Ja. Een goed kledingmerk is? Eén uh, met een sterke community. En die ja, veel mensen he heeft, die gepassioneerd zijn erover, uh, die meewerken eraan.
0: Als ik mijn jongeren zelf zie, dan zou ik het volgende zeggen.
1: Um, start.
0: Ja. Oké, okay, goed. De volgende rubriek, creators' dilemma's. Weet je hetzelfde? Korte vragen, korte antwoorden om een beetje energie in de podcast te brengen. Ik zie dat Louis bijna in slaap valt. <laughs> <cool> dan, <laughs> <laughs> um, creators' dilemma's. Uh, Instagram of TikTok? Instagram. Style of comfort?
1: Mm, style. Oké.
0: Okay. Smartphone of boek?
1: Smartphone. <laughs>
0: <laughs> Hoodie of schoenen?
1: Hmm. Hoodie.
0: Basic of limited? Limited. Quantiteit of kwaliteit?
1: Hmm. Kwaliteit.
0: Gary V of Joe Rogan? Gary V. Elon Musk of Mark Zuckerberg?
1: Elon Musk. dit komen. Cool. Sowieso. oké. Okay. We zijn
0: samen met, dus met Contre Courant zijn we ook een, een bepaalde community rond creators aanbouwen. Voordat we een podcast opnemen, staan we de vraag aan de community. Wat hun vragen zouden zijn voor de guest, dus voor u nu. Uh, de community heeft dus een paar vragen. De eerste vraag is:
1: hoeveel verdien je? Hmm. Dus het is redelijk moeilijk, omdat het zo elke maand verschilt, enerzijds. Maar ook omdat ik natuurlijk BTW heb en al die belastingen en al die stuff. Dus wat ik op mijn website verdien, is niet per se wat ik overhoud, uiteraard. Maar de omzet van Buchan is rond de... 10, 15.000 per maand, zoiets. Oké. Okay. Ja.
0: Hoe ga je overweg met commentaar op je brand? Uh, commentaar over price settings, negatieve commentaar over de producten zelf? Zo. Hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Mm -hmm. ja, negatieve commentaar is natuurlijk altijd een mm -hmm. beetje ambetant. En soms, het eerste moment dat ik het zie, ben ik altijd zo... Ah, maar dan uiteindelijk... Um, na, dan weet, ik weet gewoon na twee weken dat iedereen het vergeten is. Dus het beste wat ik kon is gewoon vergeten. Maar uiteraard, soms heb ik wel een beetje te hard of in maar. Okay. Het komt altijd wel goed.
0: Okay. Uh, volgende vraag van de community. Hoe belangrijk zijn basics en een collectie?
1: Hmm. Ja, ik denk dat het al in het begin niet zo belangrijk is, omdat je dan zeg maar, je merk aan het uitbouwen bent. Dus je moet zo uh, Um, ja de zeg maar, um, eyes-catchen van de mensen, dus limited coole dingen maken en zo. Um, en niemand kent ook je merk, dus niemand gaat zomaar een t-shirt kopen met je naam op of zo. Um, maar het, uiteindelijk, na zo'n tijdje, wanneer je zo wel een beetje gevestigd bent, kan je zo wel een um, essential collectie maken, zoals ik net heb gedaan. En dan kan je wel zoals sales daar ook uitkrijgen, omdat mm -hmm. mensen gewoon het merk wel kennen, maar ja. niet per se zo'n crazy print willen. Dus gewoon iets simpel willen. Okay. En dan is dat wel een goede manier.
0: Ja. alright hoe zie je boek aan in de toekomst?
1: Mm -hmm. Ja, dus ik wil het zeker nog verder uitbreiden. Nu begin ik al iets meer in fysieke winkels te verkopen. Ik zit nu al in dripdrops in Antwerpen en in okay. Brussel ook eigenlijk. En ook als een paar andere winkels beginnen, zoals het outreachen, ben ik zo wat mee aan het chatten en zo. Um, dus sowieso meer fysieke dingen, omdat ik merk dat mensen dat ook wel heel leuk vinden. En ook wil ik zelf meer fysieke dingen, activiteiten en zo geven, zoals pop-ups, zoals events of zo. Um, dat vind ik echt super tof om te doen, dus dat... En ik wil iets minder mezelf bezighouden met Buchan. Dus iets meer op de creator-stuff nog op YouTube en ja. TikTok en Instagram en zo. Uh -huh. um, dus ik ga nog zoeken voor mensen die mij meer kunnen helpen met zo customer support, te outsourcen. Zowat dingen die ik iets ambetanter vind om mee bezig te zijn. Dus ja, gewoon uitbreiden.
0: Allright. En de laatste vraag van de community. Wat is het volgende product dat uitkomt? Normaal gezien komt deze podcast uit in september. Hm. Uh, ik weet niet of dat je al gezegd hebt, een beetje zo'n teasing of zo. Er zijn, er zijn
1: meerdere dingen. Wanneer september? Midden september of begin september? Uh,
0: ongeveer midden september, ja.
1: ja. Dan denk ik de groene bunks. Dat okay. zijn, uh, ja, mensen zijn wel heel hyped voor die. Okay. Dus uh, die komen. Als die hebben je
0: wel geteased op sociale media? Ja, ja inderdaad. Ah, okay, okay. En die komen dan uit. Ja. Spannend. Um, heb je hebt een object meegenomen. Ja, inderdaad. Zou je die een keer wel tonen Zeker uitleggen? weten.
1: Dus... Mijn object is een broek. Um, okay. Ik ga het misschien even ja, ja. uitrollen. Hier het is: een broek met ogen aan de zijkant. Okay. Um, en waarom deze broek? waar is er speciaal aan? Dus um, drie en een half, misschien zelfs vier jaar geleden ondertussen, um, dan was ik met mijn vriendin um, gaan kamperen in de natuur. En dan hadden we zowat kleding mee en zo verf voor op kleding. En dat was het eerste item dat ik ooit gecreëerd heb, voordat ik dacht aan een merk te hebben of zo. Um, was het het eerste item dat ik ooit gemaakt heb, met zo'n zo, ja, drie ogen op de zijkant, een heel simpele, getrifte broek eigenlijk. Mm -hmm. Het moet allemaal niet zo cool zijn of van Alibaba komen of ja, ja. zieke suppliers. Het was gewoon het eerste dat ik ooit gemaakt heb. En ik heb ook onlangs een, een, zeg maar een recap-post op mijn Instagram gemaakt. Dus als je het wilt zien, check het out. Mm -hmm. um, dus ja, dat is het, hetgeen wat hij heeft ook gebracht in zeg maar, de kleding creation en zo. Is dus dat deze is het
0: allereerste item zo gezegd, van ja. Boegan. Ja, Oké, okay. cool. Iets om uh, in te kaderen en later uh, ja, wel, hè? in de Boegan uh, offices te hangen. Ja, ja, inderdaad. Nice. Merci dat je dat meegenomen Dan hebben we de voorlaatste rubriek is een top 1. Favoriete gerecht? Hmm, zo Lekkere pasta. Uh, favoriete racebestemming, hmm, Bali. Favoriete film?
1: Hmm, The Shawshank Redemption. Favoriete bekendheid? Um, ik zeg Steve Jobs. Favoriete kledingstuk?
0: Schoenen. Favoriete boek? Steve Jobs. Favoriete bunks?
1: The Moonlight Bunks.
0: Ook uw favoriete sociale media? Instagram. Tweede ronde. Pasta of Bali.
1: <laughs>
0: um, pasta. Shawshank Redemption of Steve Jobs. Steve Jobs. Schoenen of Steve Jobs. Uh, welke, welke Steve Jobs? Het boek. Uh, schoenen. The Moonlight Bunks of Instagram. Moonlight Bunks. Derde ronde. Pasta of Steve Jobs. Hmm. Steve Jobs. Schoenen. Of de Moonlight Bunks.
1: Oeh, Moonlight Bunks.
0: En dan uiteindelijk Steve Jobs of de Moonlight
1: Bunks. De Moonlight Bunks.
0: Alright, de Moonlight Bunks is uw top 1 in het leven. <laughs> yes. Alright. Ja. Ik heb een keer gescrold op uw Instagram en op uw sociale media en op Google. Um, mm -hmm. En ik heb zes foto's um, bij elkaar gebracht. En ik zou u vragen om er drie uit te kiezen en het verhaal erachter, of de betekenis erachter, uit te leggen.
1: Oké. Okay. Mm -hmm.
0: mm. Voor de mensen die luisteren, uh, ga allemaal naar YouTube <laughs> om te bezien. Ik zou uh, zeggen deze hier.
1: Oké. Okay. Dan uh, die mm. meeste ook. Oké. Okay.
0: En die in daar. Oké. Misschien begin met deze. Wat is. De
1: dus de eerste foto is ik die in mijn office sta, voor de mensen die het niet heel goed kunnen zien. Um, en dus ja, ik ben heel blij. Ik heb mijn eerste office, net een halfjaartje geleden ongeveer, uh, getekend. En ik heb ik er dus een jaar... Uh, gewoon, ja, createn -en, en zo. Mm. En uh, het is hier echt super dichtbij, eigenlijk, van waar we het hier opnemen. Uh, ik ben heel blij. Ik wil altijd al zo een beetje een eigen creative space hebben of zo. Ja. Ik heb ook al gedacht aan misschien echt zo alleen te gaan wonen. En, want nu woon ik nog thuis met mijn ouders. Um, en daar een creation space te hebben. Maar ik had het echt snel nodig. Dus ik, ik had dat gevonden bij de office in het midden van Gent echt perfecte plaats. Ja. En ik dacht van, let's do it. Um, nice. Dus ja, daar ben ik, zit ik nu elke dag bijna mijn dingen te doen. En daar neem ik ook mijn podcast op, daar neem ik mijn YouTube-video's op. Daar komen mijn employees van Buchan allemaal werken en zo. Mm -hmm. Dus het is echt wel zo één creative, nice space die ik gecreëerd heb, dat ik altijd al een beetje wou hebben.
0: Oké, okay, zalig. Uh, misschien deze foto mee?
1: Ja, dus de tweede foto is uh, op mijn graduation day, zeg maar. Mm -hmm. Dus uh, de laatste dag van het zesde middelbaar. En het is samen met mijn vriendin ook, Mona. Ik ben nu ondertussen al uh, bijna vijf jaar met haar samen. Nee. Dus um, ja, dat is ook wel cool. En zij is samen ook gegraduate met mij eigenlijk, wat uh, niet volgens het traject was. Omdat zij een jaar jonger is, dus een jaar jonger zat op school. Um, maar ze heeft middenjury gedaan om okay. um, expres op hetzelfde moment klaar ja. te kunnen zijn en zo. En nu is ze architectuur aan het studeren in het hoger. Mm -hmm. um, dus ja, ook al okay. heel cool. Hoe belangrijk is zij
0: geweest als steunpilaar tijdens uw, uw journey met Boegan?
1: Uh, ik denk echt wel heel, heel belangrijk. Ja. Okay. Want het is niet dat zij vast erbij zit of zo. Ik denk dat veel mensen denken het wel. Um, maar ik vraag haar wel... Bijna dagelijkse raad en zo. Mm -hmm. En als ik twijfel over een Instagram-story of iets, of over een design of over een colorway, dan kan ik altijd bij haar terecht. Wat heel nice is. Yeah.
0: Tof. En dan de laatste foto was die met Azit, denk ik.
1: Ja, ja, inderdaad. De laatste foto met Azit. Dat is de dag dat ik hem schoenen gaf. Um, ik heb de schoenen gemaakt voor YouTuber Azit. Um, zeg maar een beetje als marketing stunt, zeg maar. want um, hij wist er ook niets van eigenlijk. dat was niet afgesproken op voorhand. Mm -hmm. um, en ik wou dat eigenlijk super graag doen, want, um, want ja, dat is gewoon heel goed voor content. Plus Azit vind ik altijd al een coole guy. Dus dat zou cool zijn om iets terug te doen voor hem. Dus ik dacht: van Oké, ik maak schoenen. Dus dan dacht ik: van Oké, welke schoen zou Ace nice vinden? Had ik zo'n sneak-up aflevering gekeken, dat is zoiets van VTM. Oké, en alleszins daarop zei hij: De Habibi Dunks. En daarop is mijn schoen heel erg gebaseerd. Het lijkt heel hard op dezelfde colorway. Maar dat is omdat dat zijn favoriete schoen is. Dus ik dacht: Ik ga zekerheid nemen en niet gewoon een random colorway doen. Hij had daar ook een YouTube-filmpje
0: van gemaakt, een Instagram-post zit is natuurlijk een van de grootste YouTubers van België. Ja, ja. Merkte je dat op die posts? Dat die, dat die meer views kregen of meer, een grotere impact hadden?
1: Ja, zeker weten. Zeker op YouTube vooral. Um, ik had er tot dan toe nog nooit echt, echt zo'n viral YouTube-video zo. En die was echt in één dag, had die 2000 views of zo, wat voor mij echt heel veel was. Ja. En dan nu staat hij op denk ik 23.000, wat dat ook nog steeds al heel veel voor mijn kanaal is met maar 3000 abonnees. Mm -hmm. um, en ik merkte ook, ik heb door die ene video een stuk of 800 abonnees bijgekregen of zo. Dus wat ook echt gewoon insane was, yeah. ver, verdubbeld in zo'n paar dagen mm -hmm. tijd. Dus okay. dan, dan merkte ik wel dat heel heel goed ging. Plus ook de Instagram posts en de TikToks ook allemaal heel veel views uiteraard.
0: Bedankt om te komen om uh, zo openlijk alles te delen met ons. Alles staat uh, in de description, de socials van Boegan en um, zijn website ook. Dus ga zeker checken. Merci om te komen. Mm
1: -hmm. Allright, merci Tom voor mij te hebben. Ja, Graag gedaan. Dat was een dan. leuke ervaring. Merci. Yes kids. sir. Hey.